0: E estamos de volta com o Bebekast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da França. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast e bom se preparem para o trânsito e as reclamações do GP da França.
0: Exatamente, GP da França que pelo que a gente vai ver daqui a pouco no preview, né? Ele sempre foi ataques de descontentes com a categoria e também com as provas realizadas lá. Mas, quem eu acho que não tá descontente, não tá com reclamações, são os nossos apoiadores. Aqueles que participam e apoiam o Boletim do Paddock por meio do nosso financiamento coletivo e contínuo lá no Apois. E tem uma galerinha, né, Débora, que paga e o nome deles é citado aqui no programa. E são eles, o Ricardo Bunman, a Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celoni, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac e Alberto Xavier.
1: Obrigada a todos os nossos apoiadores e para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar com os nossos trabalhos no Boletim do Paddock e também... No bpcast
0: Exatamente. Quem sabe nós estaremos em outras plataformas também proporcionando para vocês um conteúdo muito mais rico e dinâmico para que vocês tenham uma melhor imersão aí nas categorias de automobilismo, como Stock Car, Fórmula 1 e outras que nós gostamos de falar tanto aqui no Boletim Paddock.
1: Principalmente Oscarteiro.
0: <risos> Exatamente, os carteiros que. É, uma, é um campeonato de kart aí organizado pelo Ricardo Banneman, que a gente teve uma última corrida agora na Grande Viana foi muito gostoso né Débora, principalmente porque nós temos ouvintes que vão lá que participam com a gente, que nem o Arthur Felipe o Leonardo Lelis, que são é, que chegaram até os carteiros por meio do BB Cash do Boletim Paddock e nessa última etapa nós tivemos também lá com a gente um outro podcast de um programa que eu recomendo muito a vocês, até Daqui a pouco vocês vão ouvir um recadinho dele aqui. Que é o Bruno Scarin lá do KartBuzz. Então teve a participação dele. Foi uma corrida bem emocionante. Logo logo vocês vão ter o, o review né, das corridas. Redigida pelo Cássio Machado. Que também é apoiador do Boletim do Paddock. Do BB Cash. Do Rafael Celone. Também eles logo logo estão entregando aí o review da corrida. Mas se vocês quiserem assistir a corrida. Ela teve, teve transmissão hein, realizada pelo Tom do Kart Armador SP canal aí do YouTube que trata, que faz transmissões de corridas de kart armador aí em São Paulo. Então tem o link do post com o vídeo, né, com as duas corridas com a Master da Kleinight. Vale a pena assistir, é bem bacana. E é bom que vocês já vão se familiarizando aí com esse campeonato, que é o maior campeonato do mundo. É o um campeonato, como eu digo... É o maior campeonato do universo. É uma pena, só que, infelizmente, por questões de logística, os competidores, que nem de Senegal, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Marte, entre outros planetas, não conseguem chegar para participar. Mas fica o convite aí para eles.
1: Exatamente, fica o convite para vocês. Não deixem de acompanhar essa categoria. Também conhecerem o podcast do Bruno, principalmente porque ele tem um programa legal falando sobre mulheres, né? Querem correr na, de kart Dando algumas dicas E de modo geral o podcast dele também Traz boas dicas para todo mundo Que tá querendo desbravar esse mundo do kart É legal porque a gente pode estar tá próximo né, Um pouquinho E também conhecer, ter uma ideia Mais ou menos do que acontece em outras categorias
0: que demais, que demais, caro ouvinte do BPCast? Eu sou o Bruno Scarim, eu sou host do Buzz, é um podcast focado na cultura do kart. Então, eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo. Então, entra lá em kartbus, o buzzabuz.com.br. É Valeu! Bom, agora, né, Lebra, chegamos à sétima etapa do campeonato, passamos aí um terço já do campeonato de 2019, chegamos ao GP da França, que o GP da França, ele dentro da Fórmula 1, ele tá desde a primeira temporada, né, de 1950, mas o, a França já era um território, né, habitado por inúmeras competições, corridas de automóveis, desde, acho, desde o início, né, que eu acho que quando já se pensou em ter um carro, já tinha alguém disputando corrida na França.
1: É, dizem que os pessoal né do Fred Flintstone né que a família esteve lá disputando o primeiro GP brincadeira mas fica aí né vai saber vai saber bom a primeira corrida foi realizada em 1906 eles já chamavam como é, GP da França teve várias disputas antes de se oficializar e fazer um campeonato como de Fórmula 1. É engraçado que a França, né? Ela e a Austrália são países que tem uma grande quantidade de autódromos espalhados pelo seu território. A França, ela teve 16 autódromos que teve essas corridas espalhadas ao longo do tempo. É... Hoje. Essas corridas da França, elas são interessantes porque esses autódromos, a gente tinha pistas que a duração de uma volta chegava a ser de mais de uma hora e tinham outros que não duravam sequer um minuto. Então, a gente vê uma grande diferença em questão de tanto autódromo, dificuldade. Tinha alguns que tinham aquele desenho que parecia um desenho bem geométrico. É... Eu acho que é bem interessante isso da... Da França, principalmente por conta dessa diversidade. Mas também não foi um país onde as Por mais que tivemos né, um bom tempo com corridas, é, essas mudanças de autódromo sempre aconteceu por conta da logística de equipamentos e levar. Porque esses autódromos geralmente ficam muito é, longe de. Pontos acessíveis Então era normal que a mudança Ocorresse para poder tentar facilitar Mas a gente vê que Paul Ricard Que é onde a Fórmula 1 tá atualmente Ele também é um autódromo de difícil acesso Acho que é um dos mais complicados Que a gente tem Durante o calendário da Fórmula 1 É,
0: porque eles sempre buscaram um autódromo Se fosse mais próximo de Paris Por causa de questões né, de como você diz logística, chegar equipamento, transporte, mas... A
1: França, ela é um, um país muito grande, né, então... É, para dimensões, dimensões
0: de, de Europa, ele é um país grande. Sim. Então, assim, por esse motivo, né, pelo tamanho da extensão do território, os circuitos que são mais pro interior do país, eles já sempre receberam esse pouco de preconceito dos organizadores. E não seriam utilizados para os campeonatos. Bom, mas como você disse. Durante um bom tempo né, ficou alternando. E ficamos tendo corridas em John, Magnicurce. Le Mans recebeu uma vez só. Né, a corrida vencida pelo Jack Brabham em 1967. Teve pole do, do Garhill E vitória do Jack Brabham. Depois teve um período em que ficou tendo alternâncias. Né, entre Paul Ricard e John. De 1991 para cá até 2008, ficou correndo em Maglicurse, até em 2008 a última vitória foi do Felipe Massa pela Ferrari, é, eu lembro que essa corrida eu tava na fila para entrar no Anime Friends, e eu vindo, acho que foi a única corrida de Fórmula 1 que eu, até hoje na vida, eu vi por rádio, eu lembro que era o Cacaboeno que tava comentando a, a transmissão, e eu lembro que eu era a única pessoa numa fila cheia de otakus, pessoal entrando pro Anime Friends, eu com Fone de ouvido ouvindo e comemorando a vitória do Felipe Massa. Eu lembro que eu comemorei que foi quando Robert Kubica vinha liderando o campeonato com a vitória no Canadá. Felipe Massa assumiu com 48 pontos com a vitória na França, e nesse momento a gente tinha o Lewis Hamilton que viria sagrar campeão em 2008 ele vinha em quarto lugar com 38 pontos 10 pontos de diferença pro Felipe Massa então você vê como a, as coisas são bem diferentes, né? principalmente nessa época porque tinha uma pontuação um pouco mais diferente, era 9 pontos para quem vencesse a corrida então a Fórmula 1 ainda tinha essa questão de proximidade da pontuação bem maior do que é hoje.
1: É, agora falando um pouco né, da volta de Paul Ricard. É, logo depois de 10 anos a corrida retornou ao calendário da Fórmula 1. Então em 2018 a gente teve a primeira prova em Paul Ricard. Mas ele é um circuito até bem conhecido. Porque ele foi por muito tempo também utilizado para poder fazer testes de pré-temporada. Então ele assim como Barcelona... Acabam sendo né, um circuito Bem conhecido de vários pilotos Que estão no grid atualmente
0: É, Paul Ricard é tido como o primeiro Autódromo totalmente high-tech Ele é, ele pertence, hoje o dono dele É o Bernie Eccleston Com outros investidores Até um dos motivos de Que o Ricard retornou ao calendário É que o Bernie Eccleston quando era dono do Como dono do autódromo E um dos manda-chuvas da Fórmula 1 Não compensava ele pagar para ele mesmo, colocar o o autódromo no calendário, e os outros autódromos da França não, não cumpriam os requisitos, e um que cumpria era Paul Ricard, então você tinha essa questão ali do Bernadette querer pagar pra ele mesmo, se autopagar a si mesmo Pra poder colocar o autódromo no, no, no calendário. Eu lembro de uma curiosidade que o Fusinato falou lá no Podcast F1 Brasil quando comentaram sobre esse autódromo: que ele tem. Ele é possível quase 80 configurações. Não, 167. Eu, 167, né? Configurações diferentes de traçado. Então, o, ele é muito dinâmico para essa questão de treinos, né? Você pode fazer treinos curtíssimos com menos de um minuto nele, como você também pode fazer extensões que ele dure quase dois minutos, né? Ah, tem outro ponto também que é interessante, que o Ben Epson instalou nessa pista, e ele até uma vez palpitou em utilizar em demais pistas, que é um sistema de irrigação que molha a pista. A própria Pirelli, por alguns anos, utilizou é a pista, o traçado, né? para poder fazer testes, pneus de chuva. Então, o Policar é uma pista, assim... Ela é bem bacana, ela, ela recebe até mesmo provas da UEC, então, é, ela é um traçado bem dinâmico, e eu, assim... Eu gosto da pista, mas só que assim Eu tenho um pouquinho de, de preconceito Que é aquelas pinturas que me irritam não né, que ela, tipo, ah, dá enjoo. Eu acho que a pessoa fala que tem enjoo naquilo até chega sei lá, precisar de...
1: É, o problema de, desse... Principalmente da cor que é utilizada, que é esse azul vibrante, né, que a pista tem pra poder mostrar esse, essa quantidade de traçados que ela tem. Visualmente, pra televisão ela é ruim, porque listras na televisão é, acaba dando uma distorcida na imagem. Então, tem essa dificuldade com a captação da, das imagens, para essa prova, mas eu gosto da, da corrida é, a gente tá esperando mais uma disputa, é engraçado porque a gente já tá no final de junho, né, e daqui a pouco a gente já tá com as férias da Fórmula 1, então acho que essa é uma das corridas aguardadas, principalmente também porque a Ferrari vai tentar nessa sexta-feira conseguir a vitória que eles tiveram no Canadá e foi tirada por conta da punição, então entre o primeiro e o segundo treino livre vai ter esse julgamento para poder saber o que, que vai ocorrer, então pode ser que ainda vamos ter surpresas do GP do Canadá nessa corrida.
0: Bom, em falando dessa corrida do traçado, né, do Paul Ricard, agora chega aquele momento que a gente fala dos números. Do, da corrida, né, do GP da França, mas aqui é nós separamos apenas os números do traçado né, do circuito de Paul Ricard é, vocês vão ver que tem alguns nomes que já não se encontram mais dentro do, da Fórmula 1, né, mas só que é essa questão de sempre ter tido mudanças do traçado né, ou que nem Magnicurso ficou de 1990 até 2008, então os nomes aqui provavelmente alguns vão estranhar, mas é legal que dá aquela revivida na história da Fórmula 1. Em número de vitórias, o GP da França realizado em Paul Ricard tem como maior vencedor Alain Prost com 4 vitórias, Nigel Mansell com duas vitórias e com uma vitória tem uma lista com mais 9 nomes que vai de Jack Stewart, Ronnie Patterson, Nick Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Alan Jones... Renault, René Arnault, Nelson Piquet e Lewis Hamilton, que foi acolhido
1: do ano passado. Mundial de Construtores, nós temos vitória da Williams, McLaren, que elas possuem 3, Lotus, Renault, Ferrari, 2, Tyrrell, Brabham e Mercedes 1.
0: E nos motores, a gente tem, número de vitórias, com... O Ford Cosworth com 5 vitórias Motor Honda com 4 vitórias Renault e Ferrari com apenas 2 vitórias
1: E agora falando um pouquinho sobre o número de pôles é, Temos Porost com 3 Stewart e Mansell com duas, Lauda e outros pilotos com uma vitória. E com os números das polis nós temos Prost com três, Stewart e Mansell com duas e Lauda e demais pilotos com uma.
0: Construtores nós temos a McLaren com três vitórias, Tyrrell, Williams, Renault, Ferrari com duas. Aí apenas com uma vitória nós temos a Brabham, Liger, Lotus, Mercedes... Com uma vitória. E
1: nos motores... Honda, Ford e Crosswalk com quatro. Renault com três. E Ferrari com dois.
0: Bom, como dito, né? Alguns nomes que a gente realmente não vê há tempos no, na Fórmula 1. Que é a equipe Brabham, Ligier, Tyrrell, Tiro. São equipes históricas, né? Que fizeram sucesso na década de 70. 60, 70 e o comecinho da década de 80. Que infelizmente não se encontram mais na categoria. Mas são três equipes aí. Na verdade... A gente fala que não se encontrou mais, mas a estrutura da Tiro é a atual Mercedes. Ela, a Tiro ela se tornou a BAR, a BR se tornou a Honda, que a Honda se tornou a Brown, que se tornou a Mercedes. Então, vocês. É legal, um dia, um dia a gente vai fazer alguma coisa né, falando da árvore genealógica das equipes, pra vocês terem uma ideia de como a, as equipes que nem a Tiro se tornou a potência que hoje é a Mercedes. Nós temos a Minardi né, que hoje. É, STR, e entre outras que acabaram sumindo do mapa, mas que se tornaram equipes campeãs. <risos> Bom, Débora, acho que agora a gente começa a falar dos pneus, né? Que também, esse ano estão tendo uma, um destaque especial aí na, na temporada. A configuração que foi escolhida para este final de semana é o mesmo que foi feito para Austrália, China e Azerbaijão.
1: É, nessa. Bom, nesse final de semana nós vamos ver a utilização do pneu C2, que é o de faixa branca, C3, faixa amarela, e o C4, que é a faixa vermelha. É. Eles, nessa época na França as temperaturas são altas, grande parte do autódromo teve é, o recapeamento de pista então acredita-se que o desgaste dos pneus também vai ser menor por conta disso, mas a prova da França, ela acaba não degradando tanto os compostos então o que vai acontecer aí nessa prova é ficarmos de olho nas escolhas que as equipes e pilotos fizeram para esse final de semana, porque que pode ser o que vai dar uma boa mexida durante a corrida.
0: Bom, nas escolhas dos pneus né, que a Pirelli divulga, nós tivemos mais escolhas... Ninguém fugiu muito né, do, do normal, acho que o único que quis ali ter um destaque diferente foi o Max Verstappen, que optou por quatro pneus do quatro conjuntos, né, do C3. Os demais seguiram bem mesmo, escolhendo o um maior número de conjuntos de C4 para poder disputar a corrida. E
1: classificação, né, porque eles são extremamente importantes para esse momento da... durante o final de semana.
0: É, o nível de desgaste desses pneus, a Pirelli tem uma escala de 1 a 5, ele encontra com estresse, né, os pneus sofrem estresse nível 4, então o uso provavelmente do C3 deve ser bem grande nessa corrida, eu acho que já para prova mesmo deve ser uma das opções.
1: É. Mas como a gente tá vendo que durante esse ano Algumas equipes estão tendo dificuldade Principalmente a Ferrari Mas é na questão do aquecimento do pneu Então por isso acaba que a borracha né, vai se desgastando Mas como a gente viu Eles não escolheram tanto o pneu duro Então o C3 ele vai ser uma boa aposta pra prova Mas acredita-se que no começo né, vai ser vista a utilização do C4 Então ele vai ter, também ter um bom porque ele vai ser o que vai ter que durar para poder depois dar a entrada para o C3 e principalmente porque essa prova eles costumam apostar em apenas uma parada Bom,
0: é uma prova com 53 voltas, cada volta ela tem, os traçados na verdade, ela tem uma distância de 5.842 metros né? A, o traçado, a corrida inteira, eles percorrem uma distância de 309 quilômetros 690 metros e o recorde da pista já é de Walter e Bottas do ano passado, com 1 minuto 34 segundos e 225 centésimos.
1: Essa pista ela demanda mais tração e também a parte de frenagem dos carros é importante, mas o carro ele sofre uma tensão maior na curva 13, onde ela demanda mais energia pneus.
0: Ou seja, né, é uma pista que provavelmente a Mercedes deve se destacar, porque ela já tá com o carro mais bem equilibrado, é uma pista que exige um carro muito mais equilibrado. Ferrari deve ter um pouco de vantagem por questões das retas, mas eu, a parte de baixo da pista, que é uma sequência de curvas, deve dar aquela maneirada ali, deve ser aquilo que a gente viu na corrida no GP do Canadá, né, que a Ferrari conseguia abrir nas, nas retas, mas a Mercedes se aproximava bastante nas curvas.
1: Exatamente, mas é, se levarmos em conta né, o GP de Barcelona... Talvez a Ferrari acabe tendo um pouco mais de dificuldade... Até porque a França, essa corrida... Ela acaba trazendo algumas peças e algumas configurações... Que foram utilizadas no GP né, de Barcelona. Então, como a gente viu a Mercedes dominando em Barcelona... Pode ser que isso volte a acontecer no GP da França... Então, vai ser um final de semana daqueles, né? Onde vai ter a atenção para ter essa quebra da, da Mercedes para uma outra equipe e ter a vitória. Mas a gente também viu um bom desenvolvimento da Red Bull em Barcelona. Então, acho que vai ser aquele final de semana emocionante.
0: Bom, a pista terá duas zonas de DRS. Uma na, na reta de largada, né? E a segunda na reta oposta. Infelizmente, né? Pra minha tristeza, eu que gosto de zonas de DRS, por qual os felicidade dos críticos de plantão e Débora agora acho que compensa de dar só uma relembrada como foi o GP do ano passado com o retorno de Paul Ricard ao calendário.
1: GP da França do ano passado ele teve que lidar com a Copa do Mundo da Rússia. Então a gente viu três provas de Fórmula 1 realizadas em três finais de semana seguidos. O GP da França foi o que deu início a essa sequência de provas. Ele teve que ter essa disputa de audiência com a Copa do Mundo. Acho que foi bem interessante para a gente. Que gosta da, da Fórmula 1 foram três finais de semana intensos de mu muita disputa. Acho que quem gosta curtiu, os jornalistas não gostaram tanto que tiveram que viajar de um lado pro outro muito rápido. É, a gente também viu nessa né, parte de logística da Fórmula 1 que é sensacional tipo, lidar com três corridas. E. Como já falava, né, Bernie Eccleston, ele lidava com uma Copa do Mundo por final de semana. Então a gente viu também nisso <risos> três Copas do Mundo realizadas em sequência. Foi... O GP do... da França do ano passado foi vencido pelo Lewis Hamilton. Vettel e Bottas acabaram batendo logo no início da prova, onde o... O Vettel acabou entrando, né, na traseira do Bottas, eles perderam posições, tiveram que fazer uma corrida de recuperação, né, ao longo das 54 voltas.
0: Bom, outra prova também que era, a gente até viu lá no, na série da Netflix, que era uma prova que o Roman Gorgian buscava uma redenção dentro da Haas, mas que infelizmente ele veio sofrer um acidente durante a corrida, que acabou... Jogando todas as expectativas pro, pro ralo, vamos por dessa forma. Mas com a, volta, com a vitória do Lewis Hamilton de ponta a ponta. Além de ter feito, liderou os, os treinos, foi ex a pole. Ele
1: voltou, né, para assumir o, o campeonato Ele assumiu ali a liderança, momento.
0: né, com 145 pontos. Contra 131 do Sebastian Vettel. Ah, eu acho que aí foi o um momento em que... O pessoal coloca muito o GP da Alemanha como um momento crucial do, da, do campeonato do Sebastian Vettel. Mas acho que já no GP da França foi onde começa a ter aquela sequência de pequenos erros, pequenas falhas do Sebastian Vettel que levou ele aí a, a Ferrari a perda do time. A Débora comentou sobre ser uma disputa de audiência. Novamente o GP da França combate uma nova audiência, uma audiência bacana que está tendo. Que é a Copa do Mundo de Futebol Feminino sendo realizado na França, é algo que é bacana da gente ver como a Fórmula 1 também vai ter que disputar novamente com um evento grande e tá sendo bacana porque essa Copa Feminina a Globo mesmo tá dando destaque, tá transmitindo jogos, então a gente consegue ver e uma nota aí que a seleção brasileira já na feminina liderada pela marca vai pegar a França como próxima seleção. Então, ou seja, gente, quem tem um carro Renault, Peugeot, Citroën, se preparem que provavelmente até o carro vai querer lidar contra vocês nesse final de semana. Falando em montadoras francesas, né, a Renault também busca sua redenção dentro do campeonato, vai utilizar do circuito em casa para poder se aproximar né, um pouquinho mais, principalmente da McLaren, que está se distanciando como quarta equipe da temporada. A Obtebow. Falou que essa corrida seria crucial, ele também que encontra-se atualmente com a corda no pescoço à frente da equipe francesa. A equipe francesa, como alguns já sabem, é uma equipe que ela tem participação do Estado e a França é um, é um país que sempre questões de gastos públicos está sempre em pauta, em discussões e debates, então até um, um péssimo desempenho aí da Renault Dentro de casa. Pode agravar essa situação do Abitai Bowl, Lembrando que no GP do Canadá. Foi a primeira vez que os dois carros pontuaram. Então eles vão buscar. Um novo desempenho semelhante. Ao que foi no GP do Canadá. Então eu acreditei que o GP do Canadá. Deve estar bem recheado de emoções. A Honda vem com. A especificação 3 para o motor. Onde que ela ganha mais 10 cavalos de potência.
1: Quando a gente falou agora dos motores, é, falamos que a segunda posição né, dentro da, do número de vitórias conta com a Honda. No ano passado, o Max Verstappen largou da quarta posição e terminou em segundo. Daniel Ricciardo também estava na Red Bull naquela época e ficou com o terceiro lugar.
0: Ou seja, então a gente tem aí tudo para ser uma boa corrida. Eu acredito piamente que vamos ter sim uma excelente corrida, uh, principalmente com a Ferrari, com essa não na garganta que eles estão referente à, à vitória que foi retirada de decorrência da punição do GP do Canadá e os campeões buscando demonstrar que ele é um piloto completo então ele deve querer novamente essa vitória dentro do GP da França e temos que torcer aí para aquilo que eu sempre falo né um campeonato que se estenda até a última corrida então temos que observar aí Sebastian Vettel e Walter e Bottas, o que eles farão para se aproximar cada vez mais do Lewis
1: Hamilton? Vou me autocorrigir com uma canelada que eu dei, porque na verdade foi o Kimi Raikkonen que ficou em terceiro Mas grande parte da prova foi o Ricardo, que ficou na terceira posição E o Kimi Raikkonen acabou ultrapassando ele depois, para poder se tornar o terceiro Mas os dois carros da Red Bull deram um bom trabalho nessa corrida, levaram vantagem, porque... O Bottas e o Vettel tinham se estranhado. Mas em decorrência do que a gente está vendo nesse campeonato. A Red Bull também é uma grande ameaça para a Ferrari. Né? Então essa vai ser mais uma daquelas corridas que vai ter essa tensão. Acredito que mais entre Ferrari e Red Bull do que com a própria Mercedes.
0: Lembrando a todos né Débora. Que no post do nosso episódio temos horários e os canais em que ele vai ter a transmissão da corrida. Aproveitar aí que muitos estão com emenda de feriado... Que vão ficar em casa na sexta... Assistam os treinos... Aquilo que eu e a Débora sempre falam... Reparem no segundo treino livre... Que ocorre exatamente no, no horário da corrida... Ele vai ditar muito... É, performance... Ah, é um treino em que as equipes fazem muita simulação de corrida. E lembrando a todos que nós temos lá né, nosso, campeonato no GP, no, temos nosso campeonato no F1 Fantasy e no GP Predictor, tá bom? No post vai ter lá o print dos primeiros colocados no GP Predictor, que são os três primeiros que vão receber a premiação ao final do ano.
1: Não vacilem nas suas apostas. Façam elas com uma boa antecedência da classificação para poder não perder esse time e conseguir registrar suas apostas para essa prova.
0: Exatamente. Eu fico por aqui, eu sou o Rubens G.P. Neto. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais pela hashtag... F1 no BP. No Twitter nós estamos, nós estamos no arroba diz no que, e Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida. Vocês podem conversar comigo no arroba Flowers, no Twitter. Me seguir em outras redes sociais e conversar com a gente durante a prova. Não deixem de conferir os nossos posts que vão estar lá disponíveis no site a respeito de todos os treinos livres, classificação e corrida. Até a próxima.